0: Esta es la Hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los devotos de los cafés de especialidad. Hola a todos, les habla Hugo Sabogal. En la 35 edición de este canal de audio, conversaré con Julio Guevara, Director del Producer and Roaster Forum, foro de productores y tostadores, evento de alcance mundial que se llevará a cabo en Medellín, Colombia, entre el 30 de junio y el 1 de julio próximos. ¿Qué les traerá esta reunión a todos los integrantes de la Comunidad de Cafés Especiales en Colombia y a todos aquellos que estarán presentes en el evento? Este encuentro ha sido concebido y promovido por el grupo de publicaciones Perfect Daily Grind, cuyo radio de acción llega a todos los profesionales y empresas dedicadas al negocio del café de especialidad en todo el mundo y seguramente la mayoría de ustedes reciben sus servicios de noticias o los consultan o periódicamente siguen las redes sociales del Perfect Daily Grind. Este año, el Producer and Roster Forum se desarrollará, como decía, en Medellín, Colombia, en su quinta versión internacional en un país productor. Anteriormente han sido anfitriones El Salvador, Brasil, Guatemala y Honduras, los organizadores anticipan que el dinamismo e infraestructura de la segunda ciudad colombiana están a la altura de la ocasión. La idea es ayudar a generar relaciones sólidas y duraderas entre productores, tostadores y compradores en un ambiente comercial y académico que servirá particularmente para intercambiar impresiones sobre las oportunidades y los problemas reales de la caficultura actual. También las innovaciones del sector y la oportunidad de comprar directamente Café Verde en el tercer país productor de café en el mundo. Empecé por preguntarle a Julio Guevara qué circunstancias dieron origen a la creación de esta plataforma y quiénes son los responsables de su concepción e implementación.
1: El PRF nació hace seis años. En su momento, digamos, que los responsables habremos sido tres, cuatro personas que trabajaban, bueno, seguimos trabajando, en Perfect Daily Grind, que es la revista de café. En ese momento hacíamos muchos viajes a países productores y nos encontramos con la idea de hacer un evento porque íbamos a aprovechar que varios miembros del equipo iban a estar en El Salvador, que fue donde nació el evento, haciendo brainstorming, por decirlo así, de gente curiosa, que éramos nosotros, de hacer algo nuevo y disruptivo. En la industria dijimos, hagamos un evento que tenga el valor que le encuentran las personas a eventos fuera de países productores. ¿no? Entonces, uno de esos valores era conectar tostadores y compradores de café con productores, pero hacerlo en la puerta del productor, no hacerlo en la puerta del país no productor. Eh, entonces ahí fue que nació el evento con ese propósito. Y pues durante los últimos cinco o seis años se ha ido agregando. Un carácter local e internacional al evento no ha crecido en términos de volumen, lo cual permite ofrecer una plataforma para empresas no solo que vendan café verde, sino que empresas de café tostado para apostarle a esa industria creciente y desarrollándose en países productores como la es la de Colombia, que es impresionante. Yo estuve ahí en diciembre, me pareció muy interesante lo que están haciendo las cafeterías, los tostadores, cómo se acercan al consumidor. Y darle visibilidad a eso es muy interesante, pero cuesta un poco cuando cada país productor tiene sus eventos propios organizados por empresas locales, organizaciones, asociaciones y demás. Pero no hay un carácter ajeno que venga a poner una plataforma equitativa para todos y diga, bueno, aquí nosotros venimos a que tengan conversaciones, a que se relacionen comercialmente. Y fue de ahí que nació eh, tres o cuatro personas, incluyéndome, hace seis años más o menos.
0: Inevitable preguntar, Julio, ¿qué se van a llevar a casa y a sus empresas, evidentemente, aquellas personas que decidan aceptar la invitación, se sientan motivadas y tomen parte activa en todas las actividades que ustedes tienen pensadas para ellos?
1: Ya en referencia a Colombia son tres aspectos. El primero es educación. Y tal vez no educación en términos eh, académicos, que también hay un carácter académico, pero es educación en términos de conocimiento en base a tendencias de todo tipo, ¿no? tendencias de producción enfocada en productores, por supuesto, tendencias en mercados, cómo se está manejando el consumo de café, en especialidad en Asia, en Australia, en Oceanía, Medio Oriente, en Estados Unidos, con el contexto actual, porque yo creo que la pandemia nos ha traído muchos cambios en todo sentido. Entonces, tienes ese carácter académico, tienes ese carácter de conocimiento. La segunda parte más importante es el networking que haces, ¿no? Eh, creo que el mindset que tienen los participantes, seas eh, alguien que tiene una empresa enorme, alguien que es, eres un experto, un líder, o alguien que está entrando dentro de la industria, puedes llevarte ese aspecto de networking, crear una relación comercial, o al menos sembrar esa semilla que te va a llevar a una relación comercial, llamémosle partnership, cliente, consumidor, etcétera, que verdaderamente te pueden llevar mucho valor. Y tercero, es esa experiencia de tener algo que usualmente no se hace en un país productor, ¿no? Es porque tengo que viajar a Estados Unidos, a ciudades que me va a salir una inversión más cara solo en pasaje, vuelos y demás, no se sé, diga Europa, que usualmente se hace, pero a nivel de empresa, no se hace a nivel independiente o profesional. ¿No? Entonces es ese carácter de me llevo algo que lo tengo aquí en la casa, ¿no? que lo tengo aquí mismo cerca mío y no tengo que viajar para yo tener esa experiencia de, que tengo en otros eventos afuera de Colombia.
0: Ahora bien, eh, como Colombia va a ser el eh, quinto lugar donde se lleva a cabo un PRF, un Producer and Roster Forum, quisiera preguntar qué han aprendido ustedes eh, con los eventos que hicieron en El Salvador, en Brasil, en Guatemala y en Honduras. ¿Y qué piensan ustedes que vaya a hacerse en Colombia que resulte nuevo y novedoso y que haya sido obviamente resultado de esas eh, lecciones aprendidas eh, anteriormente?
1: Claro. Hay una parte que sí se repite año tras año, que es el viaje a origen o el Origin Trip Experience. Esta actividad es exclusiva para tostadores y compradores de café. Es que antes del foro, antes de los dos días del evento, ellos están visitando fincas, conociendo productores, catando café, de hecho va estableciendo relaciones comerciales de antemano al evento. Entonces ya este carácter empapa 100% al tostador de lo que es la producción. Tal vez no a nivel nacional porque no logran visitar todo el país, eso llevará semanas, pero sí a nivel regional, sea en Cauca, sea en Huila, sea en Antioquia. Pues tienen esa oportunidad de conocer de primera mano cómo funciona la cafecultura. Entonces, ese carácter sí se repite año tras año. Ya a diferencia en Colombia, creo que es dos cosas. El hecho que es Colombia, ¿no? Todo el desarrollo que tiene Colombia actualmente como industria en el café es impresionante y abre a muchas oportunidades, ¿no? A que nosotros podamos involucrar a personas que están haciendo un excelente trabajo en la industria, a personas que tienen productos o servicios muy innovativos, ¿no? Entonces, ya eso le da un carácter de avance al evento. Y tercero es la infraestructura que tiene, en este caso, Medellín. En eventos pasados, como lo ha sido Guatemala, Honduras, el centro de convenciones donde organizábamos el evento se adaptaba para muchas cosas, pero no como lo está haciendo Medellín en este caso. Es moderno, tiene el espacio, tiene las oportunidades. Entonces, ya ahí nosotros podemos sumar diferentes agendas vamos a tener cataciones especiales, presentaciones, talleres interactivos, premiaciones, una agenda principal de ponencias y paneles. Tenemos el área de exhibición y todo eso sucede simultáneamente. Entonces, en otros países nos había tocado ajustar la agenda por la infraestructura del evento. Entonces creo que ese carácter sí lo tiene Colombia en este caso.
0: Leo que una de las promesas de valor del PRF es eh, establecer relaciones sólidas y duraderas entre productores, compradores y tostadores. Claro, eso dependerá de ellos que lo logren. Pero ¿ustedes qué van a hacer entre bambalinas para tratar de asegurarse que ninguno de ellos vaya a perder el tiempo y que al contrario encuentren en el forum una cantidad de actividades y conexiones que les permitan precisamente lograr la meta? de un nexo entre vendedores y compradores?
1: Claro. So, creo que son dos cosas. La primera es el carácter de quiénes son los que participan. Y inicialmente nosotros sí utilizamos esa ventaja de que nosotros éramos la propia publicación de café. Entonces continúa siendo nuestro deber conocer quién está haciendo qué, por qué lo hace, de qué manera. Eso ya nos da la visibilidad a saber quién puede ser de valor y quién podría estar interesado en venir al evento. Entonces, ahí era seleccionar y decir, mira, te invitamos porque sabemos que estás haciendo algo fenomenal. Ven, te acompañamos a que visites Colombia, por ejemplo. Y ya detrás de escena, nuestro deber es ser completamente transparentes en decirles, mira, este evento no es un evento, a, me voy a de vacaciones a Colombia. Es un evento de negocios, de relaciones comerciales, de crecer, profesionalmente, a tu equipo, a ti, que tú regreses a Alemania, a Estados Unidos, a Australia y tu negocio se vea impactado por algo que aprendiste, por algo que hiciste en Colombia. Esas conversaciones son algo que de verdaderamente tenemos, es nuestro deber como equipo, como organizadores, tenerlas tanto a nivel de personas que participan en la agenda, patrocinadores, personas que se suman como expositores, y al mismo tiempo intentamos tener esa comunicación diaria en redes sociales, en boletines, en la página web con los participantes. Compartimos guías de cómo participar en el evento, compartimos eh, capacitaciones a productores de qué hacer durante el evento. Entonces ya es un carácter más de capacitación para llevar un evento muy distinto a lo que es, bueno, yo compro un ticket, me olvido del evento hasta el día antes.
0: También veo que otro objetivo del fórum es eh, facilitar la discusión para hablar precisamente de los problemas que enfrenta la caficultura. Pero muy particularmente los problemas que enfrentan los productores colombianos y en general de los países dedicados a la producción de café. Problemas como la falta de crédito, la pobre infraestructura y obviamente las pequeñas escalas del negocio. ¿Cómo se asegurarán ustedes de que los productores no vayan a quedar de alguna manera en desventaja?
1: 100%. Y yo creo que eso es lo más importante, porque dentro de la industria, y tal vez tú sabrás que es, o has leído, has visto, has oído, el término de que, ah, si es direct trade o es trato directo es mejor y demás. Es algo que nosotros incentivamos, pero eso no es el eje del beneficio, porque del beneficio hacia todos los participantes. Un productor lo más probable es que por más que tenga un buen café y sea un pequeño productor, su manera de mejorar lo sostenible que es su negocio, su modelo de negocio, no es por trato directo, es empezar a ¿no? Es porque no es construir, a deconstruir qué es lo que ellos hacen. Ellos venden cereza, por ejemplo. Ellos venden cereza a un beneficio. ¿Qué pasa si invierto en una despulpadora y ya no vendo cereza? Vendo pergamino. ¿O qué pasa si no vendo pergamino y vendo cereza? Economías de escala a y, y, no, y básicamente nosotros intentamos hacer un asesoramiento y no nosotros personalmente, no Julio Guevara, el director del evento, sino que las personas que participan, abrirle esa mentalidad a todos los participantes de cómo funcionan las cosas. Lo mismo con tostadores. Por ejemplo, en Guatemala se nos acercaban tres tostadores y nos decían, miren, a mí me encanta este café que he probado, este productor, pero yo no tengo la, ni la capacidad ni el conocimiento Logístico de cómo llevar eso a mi país. Yo no trato directamente. Entonces, es bueno, ¿quién del evento podría facilitar ese contenedor, esa burocracia, esa logística de importación-exportación para que esos tres tostadores que están en Estados Unidos puedan hacer la compra de ese café? Entonces, es ahí en los pequeños detalles que usualmente obviamos y lo puedo decir en inglés. Ese marketing jargon que hay de direct trade que verdaderamente no existe o si existe, pues funciona ciertamente para algunas eh, empresas, pero no para todas. ¿no? Entonces, es ahí a donde creo yo que hay muchísimo valor en el evento y todo viene dado también por el carácter del de perfil del participante. ¿no? ¿Quién está ahí? ¿Quién está platicando? Entonces, es de muchísimo valor para los productores porque al final yo no le puedo decir a un productor, mira, trato directo y compra directa del tostador a ti va a ser tu solución. No, al contrario. Va a ser, espera, ¿qué estás haciendo tú ahorita que pudieras cambiar a nivel local? Quitando que el café se vaya de Colombia a nivel local, sino que a quién le vendes, con quién beneficias, qué parte de qué cooperativa eres. Has visto otras cooperativas, otras asociaciones, qué cambios pequeños te pueden traer valor a ti. Y lo mismo para el tostador, para el banco, para que da el crédito, todos.
0: Julio, me imagino que un foro de alcance mundial como es el PRF presenta retos naturales como, por ejemplo, la comunicación en varios idiomas. ¿Qué están haciendo ustedes para que eso no se vaya a convertir en un obstáculo? Porque la verdad, muchos de nuestros productores... Eh, se expresan muy bien en su idioma, pero les falta hacerlo en otro u otros.
1: Nosotros, dentro de ya la agenda educativa, eh, siempre hay traducción simultánea, a todo nivel. ¿no? Es decir, si hay una presentación pequeña por aquí, si hay una presentación en el auditorio, todo lleva su traducción simultánea, ¿no? inglés-español. Ya a nivel, dentro del evento, nosotros tenemos un equipo de voluntarios bilingües, y aquí es donde ya se trata un ejercicio de acompañamiento. Pero eso es ya durante el evento. Antes del evento, lo que se intenta hacer es eh, dar es esos hints o tips de cómo hacer un acercamiento a alguien. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Soy Julio. Tengo una parcela, una finca de tres hectáreas. Yo sé que produzco buenos cafés naturales, ¿no? Es el trabajo, por ejemplo, el tip número uno, hacer investigación. ¿Quiénes van a estar participando en el evento yo lo puedo leer en redes en la página web puedo hacer investigación de qué compran ellos de qué venden ellos y saber si verdaderamente puedan estar interesados en un café natural de la calidad que yo produzco qué sucede si yo ese ejercicio de investigación no lo hago llego me presento hola qué tal soy Julio hago esto hago lo otro después de media hora de conversación me doy cuenta que esa persona no está interesada en lo comprando mío entonces yo ya puedo ir hiper preparado y decir bueno sé que esta persona pueda que no hable español pero sé que le puede interesar mi café. Puedo ir con la información necesaria para que esa persona se interese y puedo tener un traductor a la mano y decir, ayúdame, yo sé que esta persona puede estar interesada, ayúdame a platicar con ella. Y eso ya puede ir cambiando un poco la dinámica de decir, bueno, me vengo a presentar sin poder hablar nada y no saber qué hacer qué preguntar. Son los detalles muy pequeños que hacen que eso cambie. Y esos detalles pequeños son los que intentamos nosotros comunicar, ¿no? De hecho, acabamos de lanzar, una nueva publicación esta semana, se llama Coffee Intelligence, esa publicación va a ser lo que le va a dar fuerza editorial al evento tenemos nuestros blog posts piezas de información que también vienen acompañadas de tips dentro del evento, enviamos guías por Whatsapp, entonces viene acompañado de todo tipo de recursos, que si tú estás involucrado en la comunidad, del evento digital no tienes ni que conocer a alguien ya te empapas de cosas que te pueden ir ayudando Julio,
0: me imagino que como apoyo a una reunión de carácter presencial como la que se va a llevar a cabo en Medellín a finales de junio, principios de julio, se requiere de un apoyo digital, físico y material que me imagino que les ha tomado tiempo y también eh, mucha inversión, ¿no?
1: Bastante. Pero sabíamos que era de las pocas maneras que nosotros podíamos llamar la atención de un carácter internacional, de una empresa en Corea, de una empresa en Australia, de una empresa en África, para llamar la atención. De hecho, seguimos haciendo ese ejercicio. Hola, te queremos invitar a Producers Reform. Y la palabra es, no sabía que ustedes hacían esto. Me encanta, ¿sabes? Como que es llegar a tocar puertas. Así como el ejercicio de ventas Sales 101 de los años 80, de ir a tocar la puerta, que todavía existe. Lo mismo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Presentarnos. sé sí, sí nos ha ayudado. Eh, muchísimo todavía nos falta por crecer. Eh, no tenemos muchas ideas como equipo joven nuevamente de cómo presentar material, recursos, información, cómo presentar también a los patrocinadores. Que no sea un ejercicio de ah, este es el patrocinador y, y, y esto es, aquí te plasmo y te grito la marca. No es esto, es cómo ellos te pueden ayudar a que tengas un mejor evento. Julio,
0: siempre ha habido como una especie de concurso o incluso de subastas para estimular pues eh, toda esa acción
1: este año no creo que haya una subasta per se sino que hemos abierto el evento para eh, tener una premiación o un evento y de hecho no tiene que ser organizado por nosotros puede ser algo que ya exista y que ya sea la plataforma para organizar ese evento ¿no? en años pasados se hizo una subasta en Guatemala este año no vamos a hacer subasta por el hecho eh, de intentar hacer ejercicios un poco más no solo complementar la calidad, sino que intentar complementar los verdaderos obstáculos dentro de la industria. Creo que una subasta, claro, permite muchísimo a, eh, darle el auge a un productor que tal vez tenga la calidad y no sepa cómo darse a conocer, no pero creo que serán otros ejercicios, competencias, premiaciones, de hecho, los que se llevarán a cabo en, en PRF. ¿Y
0: estamos hablando de este foro en particular o eso se está pensando para los eh, foros que se van a llevar a cabo en el eh, futuro.
1: En este en particular, en este particular. Y en los que vienen, ¿no? Al final creo que es, este ejercicio se abre para, para quedarse, ¿no? Si es material de éxito, si es algo que funciona, es repetirlo constantemente.
0: Bueno, ahora sí, Julio, cuéntenos cómo nació ese interés eh, por el café.
1: Creo que viene por familia. Mi familia política, es decir, la hermana de mi mamá. Son productores de café. Yo nací en El Salvador, nací en un país productor. El café sigue prestado en mis alrededores. Yo fui a estudiar ingeniería agroambiental a Madrid y uno de mis enfoques en su momento, mientras estudiaba, eh, <ríe> era un poco iluso, por decirlo así. Mi enfoque era importar café a España. Obviamente no sabía todo lo que es verdaderamente importar. Según yo era, bueno, conozco a alguien allá, conozco a alguien aquí. No, pero bueno, eso me dio la tarea de investigar, aprender y fue por ahí que me fui entrando un poquito más al mundo del café. Y a partir del 2014, oficial, 2014 y 2015, oficialmente fue que yo entré ya al mundo del café de lleno. ¿no? En años pasados había tomado cursos de barismo de catación aquí en el Consejo de Observatorio del Café, cuando en su momento daban esos cursos. Siempre estuve en café, ¿no? pero oficialmente o profesionalmente, pues tomó auge en mi carrera, mi interés, mi pasión y demás, pues ya. Eh, mientras estudiaba en Madrid. Bueno,
0: Julio, muchas gracias por haber hecho este espacio en su agenda tan ocupada para podernos hablar en detalle de lo que va a ser el foro de compradores y vendedores en Medellín a finales de junio, principios de julio, más exactamente del 30 de junio al 1 de julio. Seguiremos muy pendientes de la cuenta regresiva para informarles a todos aquellos colombianos, tostadores, compradores, baristas, comercializadores, que están también contando los días para poder asistir a este evento único en territorio colombiano. Nuevamente, muchas gracias.
1: Claro, no, Uy, agradecerte a ti, primeramente, por, por hacer el acercamiento. De hecho, te lo agradezco de sobremanera porque de los ejercicios que lleva más tiempo, pero que tiene más beneficio es conocer la industria en cada país, ¿no? Porque nosotros, si hacemos el evento en un país distinto cada año, es conocer desde cero. Por más que conozcamos y tengamos eh, mucho conocimiento de cada país, es conocer desde cero cómo funciona todo. Y es básicamente hacer Colombia nuestra segunda casa. Entonces, eh, por personas como tú, que tienen ese acercamiento, pues... Para nosotros esto es de gran valor, no solo conocerte, platicarte, tener este espacio para los que escuchan, para los que leen, es, es ya parte del evento.
0: Bien, gracias a Julio Guevara, director del Producer and Roster Forum, por compartir los propósitos de este encuentro al que seguramente muchos de ustedes asistirán. Les habló Hugo Zabogal y los invito a encontrarnos en este mismo espacio en un par de semanas para seguir compartiendo las experiencias y aprendizajes de quienes impulsan el sector del café de especialidad en Colombia. Hasta pronto. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.